0: Dzień dobry, witamy na kanale Kąciki Pop Popkultury. Ja jestem Mikołaj, ze mną jest Dawid. Tak jest, siemanko, cześć. Porozmawiamy dzisiaj spoilerowo o szóstym odcinku trzeciego sezonu The Mandalorian. Będziemy na bieżąco omawiać kolejne odcinki, a więc pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów. Jeśli ten film wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i podzielcie się z nami swoją opinią na temat tego odcinka w sekcji komentarzy. No to Dawid... Jak ci się podobał ten odcinek? Odcinek
1: szósty pod tytułem Najemnicy trochę nam rozdał nowe karty. Pokazał nam, że Bokatan będzie tutaj bardziej postacią pierwszoplanową w tym trzecim sezonie, a raczej w jego końcówce, bo już jesteśmy praktycznie przy samej mecie. Pozostały tylko dwa odcinki. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretnie szósty odcinek, no tutaj przede wszystkim podobało mi się to, jak twórcy się pobawili taką wyobraźnią i kreatywnością, że poznaliśmy nowy świat, taki kolorowy, taki jakby rodem z Alicji w krainie Czarów. Ja trochę czułem taki vibe tej produkcji. Brakowało tylko właśnie takiego królika albo szalonego kapelusznika. Chociaż takim szalonym kapelusznikiem trochę był Jack Black w tym odcinku, który się świetnie bawił tą rolą tego kapitana Bombardiera, ale do tego też jeszcze wrócimy. Natomiast tytułem wstępu, no to jeszcze chcę powiedzieć, że. Fajnie została pokazana jakby relacja Dina i Bokatan, e, tylko ja nie mówię tu o takiej relacji jakiejś stricte miłosnej, bo wydaje mi się, że taka nie będzie miała miejsca w tym serialu i w ogóle w tym e, uniwersum. Natomiast e, chodzi mi o to, że Dina jakby zyskał jakiś rodzaj szacunku moim zdaniem e, w oczach Bokatan w momencie, kiedy razem jakby mieli za sob- mają już ze sobą wspólną misję i wydaje mi się, że Dean wiele razy w tym odcinku zaimponował Bokatan swoją właśnie wiedzą, zdolnościami, ale to już dokładnie za chwilę. Natomiast powiedz mi, jak ty się właśnie bawiłeś podczas tego szóstego odcinka?
0: Ja mam ogólnie dość mieszane odczucia co do, do, do tego odcinka, chociaż podobał mi się w większości. Właśnie największym plusem jest to, co wspomniałeś, to ta kreacja tego świata, czyli tej planety Plazir 15, bo te te żywe kolory i ogólnie to skontrastowanie tej bujnej roślinności wokół miasta, na takich mniej zaludnionych terenach właśnie i zostawienie tego z takim gęsto zaludnionym miastem, można wręcz powiedzieć, że przeludnionym, gdzie właśnie dominują takie neonowe kolory i ogólnie taki cyberpunkowy klimat, to mi się bardzo podobało. No i to jest właśnie największy tego plus, ale co do samej jakby struktury, scenariuszowej tego odcinka, co nie podobało mi się, że fabuła była pchana do przodu praktycznie na samym początku, potem przez większą część odcinka mieliśmy wątek z, z poszukiwaniem, z tropieniem tych droidów i dopiero pod sam koniec znowu fabuła została lekko pchnięta. To mi się nie podobało, wolałbym jakby to było bardziej, lepiej rozłożone, gdyby w środku też działy się ważniejsze rzeczy, a nie taki bardzo poboczny wątek, który nie wypadł źle swoją drogą, ale ogólnie ten odcinek mi bardziej przypominał jakąś grę RPG, w której po prostu robimy jakieś poboczne zadania, żeby tak troszkę odsunąć
1: się od tej głównej fabuły. Wiem, wiem o co ci chodzi, taki typowy quest, właśnie też jak czytałem wiele recenzji po tym odcinku, to właśnie wielu ludzi porównywało go do Wiedźmina, że Też takie właśnie jakieś poboczne zadanie, a ten główny wątek jest jest w tle, ale jest pomijany. Ale właśnie tu taka mała moja dygresja odnośnie tego, co powiedziałeś. No bo trochę jest tak z Mandalorianem, że on nas przyzwyczaił do tego, że właśnie on wykonuje takie powiedzęce zadania i że każdy odcinek czegoś innego dotyczy. I uważa, że że to już powinno być tak, że właśnie powinna być stricte ta główna akcja tego jednoczenia się tych Mandalorian. A takie poboczne wątki powinny być pomijane.
0: Znaczy wiesz co nie o to mi chodzi, bo mm, te poboczne wątki są OK. W tym odcinku on był bardzo fajnie zrealizowany, ale we wcześniejszych epizodach jakoś tak nie, tak nie zwracałem aż na to uwagi. A tutaj to aż tak kło w oczy, że po prostu na samym początku było wprowadzenie jakby zarys odcinka. Potem przez nie wiem, pół godziny, czy tam 25 minut mieliśmy to poboczne, poboczną fabułę. I dopiero pod sam koniec znowu właśnie poszło wszystko do przodu, bo był pojedynek Bo-Katan i, i ogólnie ta rozmowa z tymi Mandalori- Mandalorianami.
1: Wiem, wiem o co chodzi. Znaczy moim zdaniem ogólnie sam ten wątek poboczny, który był związany z tym śledztwem co do tych wadliwych droidów, był bardzo fajny i on mi się właśnie podobał, bo my znamy u już takie to jego anty nie wiem jak to było nazwać, ale takie po prostu antysympatie do droidów. I tu zostało to trochę pokazane w inny sposób, że on już w jakiś sposób do tych droidów podchodzi inaczej. Dla mnie bardzo wymowna była taka scena w barze, na pewno ją pamiętasz, kiedy w trakcie tego śledztwa Dean z Bokatan do takiego baru weszli, gdzie są, gdzie byli obsługiwani tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie droidy i roboty. I to właśnie była taka scena, która była odwrócona od stany, którą mieliśmy w Nowej Nadziei, czyli w czwartym epizodzie Gwiezdnych Wojen, kiedy na samym początku już stary Ben Kenobi, i, czyli Obi-Wan Kenobi, znalazł Lucas'ego na Twin, eee, znaleźli Hanna Solo, który im zapewni transport na Alderaan, to oni też właśnie byli w takim barze i e, tam z kolei było odwrotnie, bo kiedy 3PO i r 2 weszli do baru, no to wszyscy tak nagle zaczęła, nagle w ogóle przestawać grać muzyka i wszyscy w ogóle zaczęli ze sobą rozmawiać i tak dalej. I tu właśnie ja zauważyłem, ja się poczułem tak jakbyśmy dostali trochę taki właśnie jakby twist, że e, zmieniły się jakieś realia, no nie, że ten świat nam pokazuje, że jak człowiek wchodzi do baru, znaczy to nie jest tak, że tak jest w każdym barze, ale e, tu ewidentnie było pokazane to, że ci ludzie właśnie przechodzą trochę do takiego lamusa, że bez robotów nie są w stanie sobie poradzić bez tych droidów. I mi się to podobało, bo to właśnie tak jakby trochę można powiedzieć, że te Star Wars Gwiezdne wojnie zahaczają o taki nasz tutaj taki wiesz przyziemski wątek, że my też dążymy do tej całej robotyzacji, automatyzacji, że kiedyś to roboty będą nad wszystkim panowały i nie wiem, ja tak się trochę, ja tak trochę to odebrałem po prostu, no nie, że ten wątek tych druidów to było takie pokazanie ludziom, że to, to znaczy takich wątków już było bardzo wiele, ale zdziwiłem się, że taka jakby filozoficzna myśl została wtoczona w pojedynczy odcinek Mandaloriana.
0: Tak, właśnie to było bardzo fajnie przedstawione. Z jednej strony to mi się troszkę kojarzyło, skojarzyło z Wolim, gdzie tak, tak. wszystko było tak zautomatyzowane i ludzie wręcz zostali zastąpieni przez maszyny i oni tam nawet nie żyli oni po prostu egzystowali. Tak, <laughs> Tylko że tam to było dość przekoloryzowane, tutaj aż tak tego nie widać. Ale z- zaskoczyło mnie też, że władcy tej planety mówili, że ludzie są bardzo uzależnieni od tych robotów, że prze- bez nich nie przeżyliby pewnie tygodnia. I właśnie w- podczas tej sceny w barze byłem zaskoczony, że te droidy one chcą cały czas służyć. Tak, tak. One cały czas chcą pracować, pomagać po prostu ludziom. Ja myślałem, że one będą bardziej jakby, nie wiem, zmęczone, będą miały dość tego. A tutaj tak inaczej jednak to zostało zaprezentowane.
1: No ale suma summarum to śledztwo zostało zakończone. I tutaj winnym okazał się komendant, którego grał Christopher Lloyd, czyli znany być może nie wszystkim, ale na pewno większości dr Emmett Brown z całej trylogii Powrót do przeszłości, A ja uwielbiam te, te filmy, nie wiem czy ty je nikogo oglądałeś. Oczywiście,
0: oglądałem i uwielbiam, ale w ogóle byłem zaskoczony, że to on, w sensie kojarzyłem skądś tą twarz, ale potem po odcinku aż sobie sprawdziłem obsadę i byłem zaskoczony, że to on, bo po prostu no tutaj taką charakteryzację miał inną,
1: że go nie poznałem. No i przy okazji zobaczyłem, że on ma już prawie 85 lat. No ja w ogóle byłem przekonany, że on już właśnie nie występuje nigdzie, a tutaj dostaliśmy go na ekranie i ja byłem od... ja teraz wiedziałem, że to był on, jak yy, skończył się odcinek i pojawiły się pierwsze napisy końcowe, yy, kiedy była reżyseria i, i odtwórcy, odtwórcy głównych ról. I właśnie wyskoczył Christopher Lloyd, no to złączyłem fakty że to będzie taki ten właśnie łysy komendancik, który został potem złapany. I ja byłem w ogóle w szoku, że dostaliśmy tutaj w Mandalorianinie yy, już kiedy mamy tyle, tyle lat po tych wydarzeniach z, z prequelii, a tym bardziej z pierwotnej sagi, że mamy w ogóle jakiś wątek znowu Hrabiego Duku został przywołany, że są ludzie, którzy w tych czasach jeszcze, znaczy to był starszy człowiek oczywiście wiadomo, ale ja wiesz, ja nieraz to powtarzałem i też o tym pamiętasz i być może większość naszych słuchaczy, że ja kocham te prequelle i takie właśnie wplatanie wątków z pierwszych z trzech części albo z Wojny Klonów dla mnie jest fajne. Więc tutaj ten wątek Hrabiego Duku dla mnie jak najbardziej na plus. I tu się zatrzymam jeszcze na kilka minutek, być może tylko na jedno mi się uda. Na samym początku kiedy była ta scena, kiedy ta grupa właśnie tych najemników z z Mandalore zaatakowała ten statek, którymi lecieli ci Kwareni z Kalamarianinami, tak, tak się wymawia te nazwy, aż sobie to zapisałem. To właśnie to też było fajne nawiązanie do Wojen Klonów, bo pamiętam, że były takie odcinki, to był bodajże początek czwartego sezonu, kiedy te dwa jakby plemiona, nie plemiona, tylko bardziej rasy toczyły właśnie ze sobą taką wojnę. I w ogóle też byłem w szoku, że dalej jest to kontynuowane, że został uprowadzony książę jednej z tej rasy i tam była taka prowadzona rozmowa, że jeżeli tego księcia nie odstawią, no to wybuchnie wojna. Więc to akurat dla mnie był jeszcze większy w ogóle szok niż w tym Hrabiaduku, bo Hrabiaduku to jest taki oklepany już antagonista z Zwiezdnych Wojen, a tu mieliśmy takie coś, Dość minimalistyczne, ale dość ważne, bo kilka minut na ekranie na początku ten wątek był. Fajnie, że jakby twórcy wciąż
0: o tym pamiętają, ale jeszcze co do roli, roli Lloyda jako mm-hmm. komisarza Helgeita, to bardzo mi się podobało to, jak on zaczął mówić o tym, że jest separatystą i że on po prostu uwielbia demokrację. Jak on już się zaczął bardziej w tą politykę zagłębiać, to Bokatan po prostu go tam poraziła prądem i ucięła tak, tą tak. rozmowę.
1: To, tak, no, no krótko nie na temat, dokładnie zwięźle. Co do jeszcze jakichś w ogóle wątków, które wymagają jakiejś retrospekcji, to tak samo, albo nie, tutaj się zatrzymajmy i w ogóle przejdźmy już do tego wątku: może Bokatan i Dina. Ta akcja poboczna, ten Quest, nazwijmy to, to zadanie zostało przez nich zrealizowane. Nie będziemy tutaj opisywali dokładnie, co się działo. Natomiast to do ostatniej walki, o, o ostatniej walki w tym odcinku, a nie do ostatniej walki całkiem. Właśnie, czy dla ciebie miało sens w ogóle to przekazanie tego miecza Bokatan bo, i w ogóle, czy sama ta walka o przywództwo. W ogóle, jak ty interpretujesz tą postać Bokatan? Czy ona dla ciebie w ogóle idzie w jakimś jasnym dla nas kierunku? Czy, czy ona tak krąży, nie wiadomo, wokół czego? Ja tak w ogóle. Krączę teraz moim pytaniem właśnie, nie wiadomo wokół czego, bo nie wiadomo do czego ta postać zmierza, więc może ty mi to w końcu wyjaśnisz.
0: Znaczy wiesz co, bo w poprzednich odcinkach zgodziliśmy się, że nie wiemy właściwie w którą stronę pójdzie Bokatan, czy ona ma jakiś swój własny plan, czy po prostu jednak chce zjednoczyć tych wszystkich Mandalorian. Ale wydaje mi się, że po tym odcinku raczej chodzi o to zjednoczenie po prostu. Wracając jeszcze do Twojego poprzedniego pytania, o tą walkę, no to i o to przekazanie miecza przede wszystkim, bo nie rozumiem, dlaczego Dean zrobił to dopiero teraz. Jakby, no nie wiem, mógł to zrobić wcześniej i po prostu to było takie, nie wiem, niepotrzebne. A sama walka, no była OK, chociaż raczej jej wynik był oczywisty, że to Bokatan wygra. Ale my, no myślałem, że to z, zjednoczenie, e, ogólnie jednoczenie tych wszystkich klanów Mandalorian będzie jakoś bardziej skomplikowane. A tutaj po prostu wyzwała tego Aksa e, na pojedynek, wygrała i już wszyscy się zgadzają. No, to jest takie
1: leniwe, moim zdaniem, po prostu ze strony twórców. No Leniwe to raz, to się z Tobą zgodzę, ale przede wszystkim, e, tak jak rozmawialiśmy, chyba tam gdzieś może odcinka albo dwa wstecz, że Mandalorian już w ogóle jako serial odchodzi od tego, że to Din jest główną postacią i tak jak w pierwszym i w drugim sezonie mieliśmy tylko i wyłącznie przygodę Din'a i pod koniec drugiego dostaliśmy już tą Bokatan i tak samo ona się już na początku tego trzeciego nam pojawia z powrotem. Tak po prostu ona zaczęła właśnie rosnąć jako bohater, który wyrastał na jakiegoś właśnie lidera, na jakiegoś przywódcę potencjalnego tych Mandalorian. No i tutaj mamy już takie jakby stricte stricte konkretny moment, kiedy ona wyzywa właśnie Aksa na pojedynek. No i tak jak powiedziałeś ty, to było do przewidzenia, że ona wygra, że go pokona, bo inaczej ta walka by nie miała sensu. Natomiast w tym odcinku właśnie ta cała ich relacja Dina z Bogatanu właśnie miała taki głębszy, głębszy, głębszy wydźwięk i sens, bo kiedy właśnie, to już, nie, to, to już nie było pierwszy raz, kiedy Din zaimponował jej czymś takim, że umie się z kimś dogadać, że jest jakaś rasa, jakieś plemię, które on rozumie. Tak jak pamiętam chyba, tak to jeszcze było na początku, w ogóle serialu na początku, właśnie stąd Dean dobrze znał u hotów, którzy pracowali w tych um, podziemiach planety Plazir 15, którzy naprawiali te droidy, bo tam właśnie on poznał tego Quilla. To był taki właśnie jeden z pierwszych takich bohaterów, który się pojawił w ogóle w Mandalorianinie. On na przykład tam też wtedy już umiał się dogadać z tymi ludźmi pustyni, czy tam z drzewami. A tutaj po raz kolejny Bogatan jakby widzi, że Din jest idealny na tego przywódcę, że on umie jakby w takich sytuacjach, kiedy wymaga jakaś, nie wiem, ta sytuacja wymaga, żeby on się dogadał, żeby zachował jakiś spokój, czy jakiś racjonalizm. Natomiast tutaj dla mnie ta walka była o tyle jakaś bezsensowna, że ja nie rozumiem dlaczego nie jest tą wybrańczynią i ta jej postać dla mnie trochę jest tak pchana, dla mnie w totalnie niezrozumiałym kierunku i ten wątek, o który już jakby zamyka tą całą walkę, czyli przekazanie tego mlecznego Miecza jest o tyle głupi i bezsensowny, że tak naprawdę to Din mógł w tym momencie wszystko wcisnąć całej tej reszcie tej wataszki tej grupy, tej grupce Mandalorian. No jakby im powiedział, że nie wiem, że równie równ dobrze ktoś tam go w nocy, nie wiem, czymś tam z kół, czy gdzieś tam nie wiem, związał, czy, czy cokolwiek i mu ten mierz zabrał. Wiesz, chodzi mi to, że ta jego wymówka była totalnie bez sensu i ja nie rozumiem dlaczego powaga sytuacji, jakim jest oddanie przywódc, przywództwa nad całą rasą opiera się tylko na słowach jednego gościa, kiedy parę minut wcześniej jeszcze sam Ax powiedział, że on nawet nie jest mandatroninem i że Bokatan nie umiał zabrać mi tego miecza, a on w ogóle nie jest jednym z nich i tak dalej. I tu jest takie coś bezsensownego, co, co mi się to po prostu tak w tym odcinku nie podobało. To było tak bardzo głupie, jak jeszcze jeden moment, który mi się nie podobał, kiedy zawijali się z tej Panty 15, kiedy ta księżna, którą grała ta znana raperka e, i Pestynkarka jak się nazywała, aha lizo e, mianowała Grogu na rycerza, nie? <śmiech> było takie pasowanie na rycerza rodem z Kula Artura i ja się zastanawiałem, za co ona go mianowała. Za to, że jest słodki, uroczy, no to to każdy wie, nie? Ale tak poza tym to, to było takie po prostu dla mnie niekumate. Także nie wiem, powiedz ty na koniec tego odcinka coś jeszcze, coś jeszcze co trochę wybieli może te postacie albo e, nie wiem, odmieni takie to spojrzenie, które ja teraz powiedziałem, bo dla mnie to nie miało najmniejszego sensu.
0: No w kontekście tej e, finałowej walki, przekazania miecza to się zupełnie z tobą zgadzam, ale... E, jakby to pasowanie na rycerza Grogu, mi się bardzo podobało. To było takie totalnie z czapy i w ogóle takie głupie, ale myślę, że trochę o to w tym chodziło, że jakby ogólnie e, cała władza tej planety mm, z tą księżniczką i tym kapitanem, e, bombardierem było trochę takie przerysowane i mi się to podobało bardzo. Coś jeszcze, żeby, żeby zakończyć ten odcinek takim pozytywnym akcentem, No to chciałem się jeszcze odnieść do do ogólnie tej planety, bo tak jak już na początku mówiliśmy, że ona była bardzo ładnie zrobiona, te żywe kolory, to mi się też podobało to, jak określali tą planetę jako taką ostoję demokracji, że to jest ostatnia demokratycznie rządzona planeta na zewnętrznych rubieżach. Właściwie to tam panuje demokracja bezpośrednia. to, to mi się po prostu podobało. Fajnie też było zaznaczone to jak e, tolerancyjni tam są wszyscy, ponieważ e, uszanowali jakby kulturę Mandalorian. E, gdy Din i bo pojawili się na tej planecie, to nie zostali rozbrojeni. To też było zaznaczone w tym odcinku i podobało mi się to.
1: No zgoda. Ja też właśnie na sam koniec tylko powiem, że słusznie uwagę zwróciłeś na to przy tym grogu, że to jest jednak zabawa że to wszystko ma polegać na takiej właśnie spowolnej, śmiesznej rozrywce i ja zawsze też o tym powtarzam, a dzisiaj po prostu jakoś tak się nawuzowałem, być może negatywnie, ale to w sumie też dobrze, nie zawsze muszę mówić to samo. Natomiast tak, no ogólnie sam, sam cały odcinek był bardzo przyjemny, był świetny wizualnie, ta fabuła też była dobra, wątek kończący odcinek z tą walką, no to obaj powiedzieliśmy, że troszkę był taki nie do końca doprecyzowany, Natomiast ogólnie odcinek bardzo na plus, jeden z lepszych, no i teraz będziemy tylko czekali, co się będzie działo dalej, bo już się zbliżamy do samego finału tego sezonu. Także możesz zachęcić naszych słuchaczy do lajkowania i subskrybowania, a ja na dzisiaj powiedziałem wam już wszystko i do usłyszenia już przy omówieniu kolejnego, czyli siódmego odcinka.
0: Także dziękujemy wam za uwagę, za to, że dotarliście do tego momentu. Jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcamy do subskrypcji. Ja byłem Mikołaj, ze mną był Dawid. Tak jest. Trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia.